1: Bonjour, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette dernière émission 2022. On va faire un petit bilan de l'année dans la pub notamment et dans le digital bien sûr et pour en parler nous recevrons le publicitaire de l'année, Wale Badamossi Oyekami, directeur général de MediaMonks Paris qui dépense le plus en lobbying parmi les groupes du CAC 40, c'est une information BFM Business, on, en, on y reviendra dans le journal de Julien Kaski. et puis pour terminer, êtes-vous Convaincu par la manière dont communique Elon Musk sur Twitter Aris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tinder la réponse dans un instant dans le Focus Com Voilà le programme de cette dernière HebdoCom, c'est parti, ça commence
0: BFM Business HebdoCom L'invité média
1: et comme chaque semaine je suis accompagnée de Frédéric Roy rédacteur en chef CB News bonjour Frédéric
2: bonjour Rebecca
1: et de notre journaliste BFM Business Julien Casqui bonjour Julien
2: bonjour Rebecca bonjour à tous
1: et nous accueillons aujourd'hui Wale Badamossi Oyekami bonjour bonjour vous êtes directeur général de l'agence Media Monks Paris ex-derwin mais on va, on va y revenir je précise que l'agence a été fusionnée avec soeur Martin Sorel il y a alors
3: pas avec lui concrètement physiquement non j'imagine bien mais avec l'entité qui dirige désormais qui s'appelle MediaMonks et qui est appartient au groupe S4, tout à fait.
1: Et c'est ex euh, il y a deux ans. Tout à fait. On est bon. Euh, vous faites partie des personnalités récompensées à la 43 e édition du Grand Prix des agences de l'année. Et vous avez remporté le prix du publicitaire de l'année. Est-ce que vous vous y attendez
3: Pas du tout. Euh, J'ai reçu un email qui m'indiquait cette récompense-là. J'étais très honoré, très flatté c'est le fruit de 12 ans de travail à la tête d'une agence indépendante qui maintenant appartient à un grand groupe et puis c'est une récompense qui est certes individuelle mais c'est avant tout le fruit d'un travail collectif donc j'ai saluer l'ensemble de mes équipes et des 180 collaborateurs et collaboratrices qui ont traversé cette année 2022 avec moi et que je remercie chaleureusement aujourd'hui
1: En tant que publicitaire de l'année justement qu'est-ce qu'on doit retenir de cette année 2022 pour le secteur de la pub
3: Alors on rentre dans ces années post-Covid donc on est dans des nouvelles formes de consommation, les usages et les préoccupations des consommateurs ont changé individuellement et collectivement, on voit aussi l'accélération de la digitalisation qui est indéniable, on en parlera si vous voulez par la suite, et aujourd'hui la croissance qu'on a, qu a vue en 2022 et celle qui se poursuivra en 2023 nous laisse à penser que le choix qu'on a fait d'être positionné totalement sur le digital depuis 10 ans est la bonne solution pour répondre aux attentes des marques, des consommateurs et des usages actuels.
1: Mediamanx Paris vient d'être rebrandé euh, pour pour faire un petit un petit récapitulatif, vous êtes connecté à plus de 9000 salariés dans 32 pays vous couvrez donc, comme vous venez de le dire toutes les, ex les expertises digitales et vous proposez des offres qui misent sur le contenu sur le social média et sur la publicité programmatique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples qui, qui illustrent bien ces innovations-là
3: Oui, on peut parler du cas du client qui est très important pour nous, qui est Google qui est un client sur lequel on travaille à la fois sur les problématiques de marque, sur les problématiques d'influence, sur les problématiques social media, sur les problématiques de changement de cookies, euh, que vous connaissez aussi, euh, vu que Google a indiqué il y a quelques temps qu'ils allaient mettre fin à ça. Donc, sur la réintégration de la data. Donc, c'est un client qui est principalement euh, un, une illustration de la force de MediaMonks Paris, qui est capable, du coup, de servir les problématiques contenu, data, média et tech pour les clients, qu'ils soient très avancés dans le digital ou dans une réflexion sur leur digitalisation d'interne. interne.
1: Frédéric
0: Donc vous avez rejoint Media monks il y a deux ans euh, moi je me souviens avoir visité l'agence il y a un petit peu plus de temps que ça il y avait une table de... Il
1: vous avez rejancé
0: en Martha Sorel, c'est ça que vous voulez dire euh, Ouais. Euh, il y avait une repassée. table de repassage la table à repasser sur laquelle vous avez commencé, ça fait. voilà et qu'est-ce que, alors donc ça a grandi depuis, qu'est-ce que Qu'est-ce que euh, en gros, qu'est-ce que Un groupe comme comme le groupe de, de, de Martine Sorel euh, peut vous apporter euh, que vous n'aviez pas et puis qu'est-ce que ça pose aussi peut-être comme
3: problème d'avoir quand même changé euh, sacrément de alors, effectivement, euh, c'est un choix euh, que j'ai fait il y a deux ans, euh, après une décennie d'indépendance, de rejoindre un groupe international. Pourquoi j'ai fait ce choix-là Parce que j'étais convaincu que la proposition de valeur qui était la nôtre, savoir une expertise très forte sur le contenu, était pertinente pour le marché, mais qu'elle ne serait pas aussi pertinente sur les années 2020 si on n'intégrait pas en son cœur la data, le média. Est-ce que j'avais la capacité, en tant qu'entrepreneur indépendant, autofinancé, de construire une offre D'excellence sur le marché français Qui avait un potentiel européen voire mondial Pour accompagner nos clients La réponse est non, mm. très honnêtement Donc du coup l'idée de s'associer, de se marier Ou de fusionner avec euh, les équipes de MediaMonks C'est la capacité du coup pour notre équipe Qui continue sur l'excellence créative De rajouter à ça des nouvelles cordes à son arc mm. Mais avec un niveau d'excellence De pas repartir euh, de zéro Mais de repartir avec un niveau international Juste ouais. en scellant euh, l'alliance de deux équipes Donc c'est vraiment et ce travail là qu'on qu a cherché à faire sur le marché français vous êtes où par rapport enfin je... bon, la question que je me pose c'est qui vos concurrents sur les pitchs qui est alors c'est vraiment très intéressant parce que ça montre bien à quel point notre offre est unique et différenciante et c'est le but finalement du développement de Box Paris c'est d'offrir quelque chose qui soit unique et du coup qui offre quelque chose de particulier à nos clients les, les concurrents qu'on peut avoir sont différents selon les problématiques euh, on peut rencontrer des agences créatives qui ont une culture digitale comme Buzzman ou Marcel c'est des, des clients euh, c des, pardon c'est des agences qu'on rencontre euh, on rencontre parfois aussi beaucoup d'agences internationales parce qu'effectivement désormais la vision d'avoir une agence à Paris mais connectée à un réseau national, international fait que désormais on est sur des appels d'offres de marques françaises à l'international donc on peut être face à des agences comme 180 à Amsterdam, mm. on peut être face à BETC qui aussi bénéficie du réseau international. Est-ce que les on a clients ne euh,
1: privilégient pas le fait que vous soyez français également dans leur choix
3: Désormais ou avant Désormais. Euh, je pense que l'idée de comprendre la culture française, les problématiques françaises mais d'être de, capable d'exporter de, ces marques-là à l'international devient, je pense pour les marques qui sont digitales ou qui sont en transformation un enjeu clé. On est dans une volonté de rationaliser de créer des choses qui soient plus efficaces et l'idée d'avoir un partenaire unique capable de déployer de manière cohérente et coordonnée des
2: campagnes localement et à l'international et un bénéfice qui est indéniable pour nos partenaires euh, vous avez parlé donc de digital vous êtes 100% axé sur ça euh, ce qui se passe autour de Meta de Twitter avec les licenciements avec euh, voilà il y a moins de croissance hein, qu'avant est-ce que ça ça vous inquiète
3: alors c'est une réalité de la bulle qu'on a vécue ces dernières années, il faut s'en rendre compte euh, la réalité aussi de Media Monk, c'est que plus de 50% de nos revenus sont associés et générés par des marques totalement digitales, donc on est dans un univers digital et on sert des marques digitales, donc ça fait partie de notre positionnement donc c'est sûr que l'idée d'avoir des fluctuations ou des turbulences on va dire dans les marques digitales qui sont les plus importantes de notre marché nous fait penser qu'il faut qu'on soit raisonnable et raisonné dans notre développement, néanmoins sur l'année 2021, on a une croissance de 70%. Sur l'année 2022, on a une croissance de 40%. Donc même si nos partenaires, parfois, sont en train de re-réfléchir à leurs dépenses et leurs structure de coûts, on n'est pas aujourd'hui les premières victimes de ces restructurations-là. Malheureusement, c'est souvent l'interne.
1: Parmi euh, vos clients, Netflix, et je voudrais euh, qu'on qu qu parle de, de l'arrivée de la pub sur les plateformes de streaming, la consommation euh, vidéo qui vit un, un bouleversement euh, sans précédent et c'est que le début. Disney+, euh, qui va intégrer une nouvelle offre également avec de la pub euh, très bientôt. Quel euh, rôle joue euh, MediaMonks Paris là-dessus
3: Alors, pour être très honnête, on ne travaille pas euh, sur les stratégies d'offres publicitaire pour notre client Netflix. Ils ont, nous, un partenariat, vous l'avez sûrement vu à l'international avec Microsoft, qui a été mmh. élu comme la régie globale mmh. de Netflix. Donc, nous, on accompagne dans la promotion des offres, désormais, qui ont été créées, qui sont des nouvelles offres à des tarifs inférieurs, qui sont à 5,99 en ouais. France. On fait le marketing de ces nouvelles offres-là, comme on le fait avec eux depuis huit ans. Mais la stratégie, effectivement, de publicité n'est pas celle sur laquelle on travaille actuellement.
0: Mais votre client il vous demande euh, puisque pour vous c'est du digital d'aller faire de la pub sur
3: Netflix ou c'est de la télé euh... C'est de la vidéo online comme on appelle donc c'est de la VOL donc c'est une expérience de consommation Netflix mm. c'est avant tout digital mm. c'est voilà, une disruption de, de la télévision traditionnelle mm. c'est pas un signal RT1 ou un signal TNT c'est de la vidéo en ligne qui nécessite du coup un accès digital donc pour moi ça rentre totalement dans les nouveaux modes de consommation qui se sont accélérés avec le Covid comme on en parlait précédemment et qui font partie du, désormais de l'offre digitale et même la manière de vendre le package publicitaire c'est du CPM et c'est du CPC donc on est quand même dans une littérature et dans une gamme de communication de prix qui est celle du digital
1: Tout à l'heure je vous ai demandé quels ont été les marqueurs forts pour 2022, maintenant j'ai envie de vous demander quels vont être les marqueurs forts pour 2023, pour Media Monks Paris et pour la pub en général
3: Alors les marqueurs forts pour Media Monks Paris vont être plusieurs, je pense qu'il y a un véritable travail, comme je l'ai dit la communication la publicité c'est un travail collectif donc il y avoir un vrai sujet de travail avec les équipes, de promotion de formation pour continuer l'excellence créative au sein des équipes parce que c'est avant tout ça notre produit. Euh, notre focus sera sur le fait de développer les clients existants qu'on a donc les Netflix, les Spotify, les Google, les BMW, ça fait partie des marques avec lesquelles on a des liens forts et historiques qu'on a envie de continuer de développer euh, pour les accompagner dans l'année 2022 qui sera je l'imagine une année challenge pour tout le monde 2023, 2023 3, Merci. <rire> qui sera au-delà de 2022 une année challenge pour tous et donc du coup l'ambition de devenir une des agences de la représentation de l'excellence créative et digitale en France est clairement notre ambition.
1: Pour euh, terminer cette interview euh, on va passer au questionnaire de Julien Kaski
2: Ouais avec plaisir on va, parce qu'on est tous des cas particuliers, ben on va étudier le cas euh, Badomassi Oyekami Allons-y Est-ce que j'ai bien prononcé euh, C'est le... pas mal, 9 ouais. sur 10 Tata <rire> euh... en performance, on... dans le digital, on donne des notes
1: 10 questions en rafale, Allons-y. 2 minutes, on lance le chrono, c'est parti
2: C'est parti, votre réseau social préféré En ce moment, c'est TikTok et YouTube Shorts Le matin, comment vous informez-vous euh,
3: J'écoute France Info depuis l'application mobile Et la BBC World, parce que euh, local et international est-ce que vous êtes plutôt Cyril Hanouna ou Yann Barthès Yann Barthès. Pourquoi euh, Yann Barthès, parce qu'il y a une forme de populisme désormais chez Cyril Hanouna qui, euh, qui m'exècre.
2: Euh, la campagne dont vous êtes le plus fier
3: euh, La campagne dont je suis le plus fier, c'est la prochaine qui euh, fera en sorte que toute la France entendra parler de Mediamox. C'est laquelle
2: C'est laquelle, ouais.
3: laquelle. Rendez-vous dans quelques semaines. La campagne que vous auriez aimé créer La campagne que j'aurais aimé créer, euh, c'est une très bonne question. Je trouve que la tagline Just Do It est quand même extraordinaire en termes de longévité ouais. et de potentiel. J'ai adoré la campagne aussi de Captain Co Cap Copernic euh, pour Nike. Euh, voilà, ça fait deux réponses. Euh,
2: votre Madeleine de Proust Télévisuelle.
3: Ma Madeleine de Proust télévisuelle serait. Euh, c'est une
2: très bonne question, ma Madeleine oh, de Proust. Alors,
3: pardon, ma Madeleine de Proust télévisuel, c'est la série de Wire de David Simon, qui est une des meilleures séries au monde sur Baltimore.
2: La personnalité qui vous, qui vous inspire le plus dans les médias ou la com.
3: La personnalité qui m'inspire le plus dans les médias ou la com. Alors, c'est quelqu'un que j'adore, c'est Trevor Noir qui est le présentateur
2: du Daily Show. Euh, si vous deviez décrire en un mot, sœur Martin Sorel Cerveau. <rire> les deux ingrédients pour une campagne réussie Sur les réseaux sociaux euh, deux Populaire, euh, engageante Et enfin finissez cette phrase Un bon publicitaire aujourd'hui c'est quelqu'un qui Est curieux et humble
1: <rire> Et moi pour terminer j'ai une dernière question euh, Est-ce qu'il y a une question Qu'on vous a pas posée que vous auriez mais Qu'on vous pose
3: euh, Est-ce qu'il y a une question que j'aimerais recevoir euh... vous pouvez dire non en fait. Moi peut-être mon plus gros regret Ouais. Allez. Euh, mon plus gros regret, c'est euh, peut-être de ne pas passer assez de temps avec mes équipes.
1: D'accord. Et vous pouvez changer ça
3: Bah Justement, c'est pour ça que je le dis, pour pouvoir le corriger dès 2023.
1: <rire> bon, bah super. Merci beaucoup. Merci. Vous allez, Madame aussi, Oye Camille. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général de Media Monks Paris. Et puis, c'est parti pour le journal de Julien Keski.
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la COM.
1: Et on commence ce journal avec un nouveau record, celui de la photo la plus likée de tous les temps sur Insta.
2: Plus de 70 millions de likes. C'est la photo de Lionel Messi. Si vous êtes en télévision, elle est diffusée juste après la finale de la Coupe du Monde qu'il a postée. On le voit brandir la coupe, sourire aux lèvres avec le maillot argentin et en commentaire. Comme peones del mundo, traduction Rebecca, champion du monde. Cette photo, bah celle d'un œuf, Oui, d'un œuf postée en 2019. Léo Messi est le deuxième plus gros Instagrammeur derrière un certain Cristiano Ronaldo.
1: Et alors, l'autre campeonesse de cette Coupe du Monde, c'est TF1.
2: Et oui, il a réalisé des records d'audience, hein. plus de 24 millions de personnes pendant la finale de la Coupe du Monde, un meilleur score de l'histoire de, de la télévision. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, TF1 a généré 150 millions d'euros bruts de recettes publicitaires. L'opération Coupe du Monde pour TF1 pourrait donc être quasiment rentable, fait rare hein, au regard des droits sportifs, du coût des droits sportifs. Mais au-delà de l'aspect Financier, c'est en termes d'image que TF1 gagne son pari, il conforte sa place de leader et envoie surtout un signal aux plateformes de streaming, c'est ce que nous explique Nicolas Godmet, partenaire média et industrie créative chez OnePoint C'est que c'est aussi important pour TF1, euh, au moment où un Netflix euh,
3: se commence à lancer des services financés par la publicité, au moment où Amazon investit dans Roland-Garros ou dans la Ligue 1 c'est important pour un acteur comme TF1 de rappeler que le média télé, c'est le seul qui est capable de fédérer à un tel niveau 24 millions de personnes en même temps et de les faire vibrer en même
2: temps.
1: Qui dépense le plus en lobbying parmi les groupes du CAC 40 BFM Business a épluché les données de la haute autorité pour la transparence de la vie publique pour établir le classement des entreprises les plus actives sur le terrain de l'influence en 2021.
2: Et le grand gagnant, eh ben, c'est Total Energy. Total Energy qui a dépensé 2,5 millions d'euros en lobbying devant Engie et le crédit agricole, Code de l'environnement, Plan de relance, Loi, Économie Circulaire. Total Energy a essayé de peser sur des textes législatifs 23 millions d'euros ont été en tout déboursés par les entreprises françaises
1: Et c'est Bourritalon Talon qui est le cabinet de lobbying le plus important de France Le nouveau Disney ne sort pas en, en salle en
2: France Une façon de, pro, de protester contre la chronologie des médias Avalonia, c'est le titre du film, est sorti ce vendredi et uniquement sur Disney+, le géant américain n'a pas souhaité attendre les 17 mois pour pouvoir diffuser le film sur la plateforme euh, aux états unis où il est sorti en salle avec un budget de 180 millions de dollars. Le film a déçu au box-office. Avalonia est une aventure familiale écologiste qui pour la première fois met en avant un héros ouvertement gay.
1: Stéphane Courby, le leader mondial de la production audiovisuelle avec Banidje, pourrait se lancer dans l'édition.
2: Selon les informations de BFM Business, avec sa holding personnelle, Stéphane Courby pourrait effectivement racheter 30% d'éditis, filiale de Vivendi. Il fait partie un des quatre derniers prétendants. Alors, le grand favori, eh bien, c'est Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque. Reworld Media et Mondadori sont aussi sur les rangs, mais pas avec les mêmes moyens. Pour des raisons de concurrence, la Commission européenne pourrait voir d'un mauvais oeil ce rachat par Stéphane Courbi, très proche déjà de Vincent Bolloré. Editis est valorisé entre 400 et 500 millions d'euros.
1: Et puis on termine ce journal avec notre campagne Chouchou, la campagne validée par Hebdo.com de la semaine. C'est celle du nouveau magazine télé d'Hiverto.
2: Ouais, je sais que vous aimez bien cette séquence Rebecca, il a été créé par 53 journaux de presse quotidienne régionale, hein, ce nouveau magazine, et remplacera à partir du 6 janvier prochain le TV magazine du Figaro, il deviendra aussi le supplément de fin de semaine de la presse quotidienne régionale. Et pour ce, lance pour ce lancement, Diverto eh a fait appel à l'agence Jésus et Gabriel avec une campagne qui met en avant les racines de la télévision tout en abordant eh bien, ces nouveaux usages. Et quoi de mieux hein, qu'une speakerine pour annoncer les programmes à venir. On écoute.
4: Chères téléspectatrices et téléspectateurs, ce soir, sur votre petit écran, un reboot du prequel, du spin-off de votre série préférée.
5: Excellent binge-watching à toutes et à tous.
4: Mesdames et messieurs, ce soir nous diffuserons votre programme sur la TNT et en replay, et en VOD, et sur internet,
5: et en streaming, et je crois que j'ai fait le tour.
2: Et le magazine veut justement être plus tourné vers les plateformes et le divertissement. La campagne a été déployée en télévision, notamment sur France 3 et les chaînes régionales, en radio, en print et bien sûr en digital.
1: Frédéric, ça vous rappelle des souvenirs, cette campagne
2: ah, Ça me rappelle des souvenirs, mais je trouve surtout que
0: ce côté retour vers le futur est particulièrement réjouissant.
1: Et puis, pour la rentrée des com nous recevrons Antoine d'accord directeur exécutif de Diverto, pour tout savoir sur le lancement de ce nouveau magazine. Merci, Julien, pour ce dernier journal prie. de l'année.
2: Très bonne année à vous, Rebecca, et à vous, Frédéric, aussi.
1: Merci, merci beaucoup. C'est parti pour le Focus.
0: BFM Business Hebdo.com Le Focus.com
1: Êtes-vous convaincu par la manière dont communique Elon Musk sur Twitter avec son audience à travers ses vidéos, ses blagues, ses mèmes et ses sondages Et la réponse est non. Seuls 36% des Français apprécient la com d'Elon Musk qui a racheté le réseau social en octobre dernier. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Ezen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder et on reçoit aujourd'hui Mathilde Obineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en communication et co-auteur de ce que les Nobel ont à nous dire dire. Mathilde, ça fait euh, résonance au sondage qu'il a lui-même fait euh, mardi, demandant s'il devait euh, démissionner Twitter. Résultat, départ demandé à 57%. Qu'est-ce que les gens n'apprécient pas dans cette communication chez
5: Elon Musk Alors Elon Musk, on le voit, il fait euh, ses vidéos, euh, ses tweets, ses sondages toujours dans l'outrance, toujours dans la provocation et ça fait énormément parler. Pourquoi Alors que les tweets, euh, finalement, euh, des tweets pas très intelligents, il y en a euh, des milliers c'est parce que c'est Elon Musk et finalement, qui c'est Elon Musk Qui prend la parole Est-ce que c'est le, le premier ou le deuxième homme plus riche du monde qui s'amuse sur Twitter Est-ce que c'est celui qui se revendique comme libertaire Est-ce que c'est au contraire le génie qui nous a tous fait rêver en parlant et en étant très concret par rapport à la vision, la conquête de l'espace C'est tout ça à la fois, c'est quelqu'un d'extrêmement complexe, qui est d'une audace extrême, qui est sans limite, mais finalement on est loin du leader qui a une vision forte, qui entraîne. Là, il joue finalement à des petites phrases. Et c'est pas du tout stratégique pour la suite, pour l'image, pour la stature aussi de Twitter. La marque employeur, quand il est arrivé chez Twitter, on a vu ses réactions, la façon dont il traite aussi ses collaborateurs, et puis les annonceurs également, et puis pour ses autres marques aussi. Charlotte ce qui est, euh, moi je
4: trouve très intéressant c'est que euh, on voit qu'il y a une forme de lassitude euh, qui s'est finalement euh, installée quand il a pris les manettes de Twitter, euh, on a en effet vu la vision très forte qui se dégageait d'un personnage euh, très, très spécifique euh, qui intrigue énormément euh, et puis cette stratégie finalement euh, à travers les sondages c'est une nouvelle façon de manager une entreprise hein, on peut l'imaginer comme ça de manager aussi l'ensemble du personnel de Twitter il y a eu euh, un effet waouh quand il a pris les manettes de ce réseau social qui est clairement en train de s'éroder et ce qu'on observe c'est qu'il est pris aujourd'hui à son propre piège puisque ce dernier sondage dans lequel il demande s'il reste ou pas à la tête du réseau social lui est clairement défavorable donc quelque part c'est un retournement de situation qu'il a dû sans doute voir venir mais qui aujourd'hui crée une vraie rupture de confiance et de crédibilité pour lui à mon sens. Oui
1: et puis d'ailleurs il s'est pris à son, à son propre piège à tel point que derrière il a tweeté je ne, je démissionnerai quand j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour accepter le poste après ça je me contenterai de diriger les équipes logicielles et les serveurs c'est un peu une façon de dire bon finalement je démissionnerai mais pas maintenant donc on sait pas quand
4: tout à fait je trouve que c'est aussi une façon de louvoyer finalement puisque à la fois il dit qu'il quittera en effet son poste mais qu'il en restera le chef technique technologique le CTO comme on dit dans les entreprises ce qui fait qu'il gardera évidemment la main sur la façon dont fonctionnera le réseau social c'est tout en rassurant euh, potentiellement notamment les actionnaires de Tesla qui trouvent que jusqu'à présent, il passait beaucoup de temps euh, à s'occuper de Twitter, au détriment de Tesla qui reste sa euh, vache à lait, l'entreprise qui le fait vivre et à laquelle il doit absolument consacrer du temps et de l'énergie. Mais
0: au fond, euh, comme vous disiez Mathilde, c'est surtout un changement d'image, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit à la tête de Twitter, effectivement, c'était le type qui avait fait Tesla, qui avait envoyé des fusées dans le... Bon, qui était un peu rigoureux rigolo et un peu, un peu barré par certains côtés. Puis en fait, pour dire les choses, on s'aperçoit que c'est plutôt un seul type, non c'est-à-dire qu'il vire tout le monde, il vire les gens en deux heures, Absolument. ne euh, tient pas sa parole, il change d'avis toutes les cinq minutes.
1: Il n'est pas il... rassurant en tout cas.
0: Il n'est pas rassurant.
5: Il y a Gérard Carsanti qui a beaucoup écrit sur les leaders, il parle des leaders narcissiques, avec le risque finalement de croire que tout leur est permis. Oui. Et là on le voit finalement, il s'autorise tout, des attaques à dominem. Euh, finalement on est très loin de, de, ce, de ce patron au départ, euh, finalement avec c'est possible mais qui tirait vers le haut on disait bah, c'était une autre Amérique là ils s'en détachent complètement de cette mmh. image en effet. Ouais, et et jusqu'à prendre le risque d'un désaveu
4: public et c'est quand même ce à quoi on a assisté clairement, mmh. euh, clairement ces derniers jours Et puis euh, pourtant les, les, les plus réceptifs donc mmh. euh, ceux qui sont pour euh,
1: son, son maintien euh, le, 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 Elon Musk euh, qui reste à la tête de Twitter ce sont les plus jeunes et mmh. les catégories euh, populaires et les habitués du réseau social et c'est ça que je, que je comprends ne comprends pas très bien. Oui,
4: moi, moi je l'interprète de la façon suivante. Ce qui était évidemment très innovant, c'était cette méthode d'interrogation de, de son public par ces référendums mm -hmm. lancés en permanence et sur tous les sujets, aussi bien sur le fonctionnement de Twitter que sur la guerre en Ukraine il y a quelques semaines. Donc ça, pour ceux qui sont en effet des grands habitués des réseaux sociaux, ça a été vécu comme extrêmement innovant. Et on comprend que ce public de jeunes et d'habitués de Twitter continue à trouver que c'était quand même une vraie rupture dans la façon dont fonctionnaient les réseaux sociaux en revanche, euh, je, je pense vraiment que si on refait ce sondage dans quelques semaines, on verra que la lassitude qui s'installe euh, fait que cet effet euh, euh, vraiment innovant va s'éroder petit à petit. C'est déjà le cas pour les autres publics, même pour les habitués de ouais. Twitter.
1: Merci beaucoup Charlotte Eusen, vous êtes associée chez Tilder. Et merci Mathilde Obino, vous êtes enseignante en communication et co-auteur de ce que les, no les Nobels ont à nous dire. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Croix.
0: BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
1: Frédéric, vous nous posez la question de confiance cette semaine.
0: Oui, Rebecca. Pourtant, je ne suis pas Premier ministre, mais je vous parle de la confiance, en l'occurrence, dans les réseaux sociaux. On y reste. Mais je ne vais pas vous parler des Lord Musk pour une fois, mais de la confiance des consommateurs et des marques dans ces plateformes en général. Une société qui s'appelle Integral Ad Science, IAS, a fait une étude sur cette question et elle montre que bah, la confiance, en réalité, est en baisse. IAS, c'est les spécialistes de la, de la fraude publicitaire, de la détection de la la fraude et la lutte contre la fraude publicitaire en ligne. Alors certes, il n'y a pas non plus le, le feu au lac, ils sont encore 9 annonceurs sur 10 à prévoir de faire de la publicité sur les plateformes sociales en 2023, mais l'étude montre qu'ils vont dépenser moins d'argent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de, de transparence en réalité dans, dans ces médias.
1: C'est assez paradoxal. D'un côté, les annonceurs prévoient de continuer à investir dans les réseaux sociaux, mais de l'autre, ils ont peur de la fraude.
0: Oui, en réalité, c'est le grand écart qu'il y a entre l'attirance pour l'engagement que procurent ces réseaux et la crainte qu'ils suscitent. Évidemment, l'attirance, l'engagement pour un annonceur, c'est génial, un consommateur sur un réseau social, parce qu'on connaît son nom, son adresse, on sait où il habite, on sait ce qu'il aime. C'est formidable, surtout à une époque où les cookies sont en train de disparaître, et donc c'est un moyen excellent de mieux connaître ses clients. Mais malheureusement, de l'autre côté, il y a en effet le risque que, dénoncé en l'occurrence par Elon Musk, à juste titre, des faux comptes sur Twitter mais sur d'autres sur d'autres réseaux sociaux, des méthodes pour augmenter artificiellement les audiences des pubs. Et donc la pub est loin d'être en numérique est loin d'être un jardin d'Eden. Comme le souligne le rapport d'IAS, cette relation est basée à la fois sur l'intérêt et sur l'inquiétude. Thunes.
1: Et apparemment, c'est plutôt l'intérêt qui prévaut.
0: Oui, parce que quand même, la puissance de Facebook, Instagram et TikTok, les milliards de, de clients qui s'y qui promènent toute la journée, est évidemment capable d'émanter les annonceurs et leurs agences. Et tant pis s'il si, euh, y a euh, euh, parfois des, euh, des problèmes, ça vaut quand même largement le, le, le coup d'investir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, les réseaux captent l'essentiel de la publicité. Ils auraient tort pour autant de se satisfaire de cette situation, car leur image se dégrade. À nouveau, je ne parlerai pas spécifiquement d'Elon Musk, mais on sait que toutes les questions de brand safety, autrement dit de garantie, de sécurité de de l'image des marques, euh, sont extrêmement sensibles pour les annonceurs euh, qui n'aiment pas euh, se trouver en position en position délicate. C'est précisément sur ce point, d'ailleurs, que les médias traditionnels ont encore une carte à jouer pour compenser leur manque de puissance par rapport à ces grands réseaux. Le match entre les anciens et les modernes est donc loin d'être terminé.
1: Merci beaucoup Frédéric et je voudrais remercier pour cette dernière émission de l'année Ma Dream Team sans qui rien n'aurait été possible Alban Brusson, Florian, Hena, Léo Dumas et Timothée. Rendez-vous donc en 2023 pour plein de nouvelles aventures Hebdo.com. Très très belle fin d'année sur BFM Business.
0: Hebdo.com sur BFM Business.